0: diktator. Kvinde, liv, frihed. Ja, sådan her, så lyder råbene fra tyt de tusinder af iranere, der onsdag i den her uge trådset de iranske sikkerhedsstyrkers advarsler og strømmede til gravstedet for Gina Masha Amini. Den 22-årige iranske kvinde, der i sidste måned døde i det iranske moralpolitiske varetægst, fordi hun øh, havde sit taklet lidt forkert, er altså blevet et frihedssymbol, og hendes død har de seneste uger medført massive protester i Iran, og i resten af verden. Men det er langt fra første gang, de iranske kvinder går på gaden for at kæmpe for frihed og rettigheder. Og i dag, der dykker vi altså ned i de iranske kvinders protesthistorie, for måske kan vi derigennem bedre forstå den vrede og frustration, der har håbet sig op, og som nu kommer til udtryk på gader og stræder og på sociale medier. Mit navn, det er Cecilia Dumanski, og det her, det er mit værk. Gina Masha Amini's død den 16. september har affødt de største, længstvarende og blodigste demonstrationer i Iran i flere år. I mere end 40 dage er demonstranter og sikkerhedsstyrker dag efter dag tørnet sammen. Demonstranter tænder stadig ild i gaderne, de klipper deres hår og de brænder deres tørklæder på trods af, at faren for slag og det der værre er stor. Men demonstranterne er ligeglade, for kampen for frihed og rettigheder er altså større. En kamp resten af verden følger med i på sociale medier og støtter op om på gader. Men kampen for frihed og rettighed, den er altså ikke ny i Iran. Den har været on and off der i årtier. Og det skal du gøres klogere på, Claus Walling Pedersen, lektor i Persisk og det moderne Iran ved Institut for tværkulturelle og regionale studier på Københavns Universitet. Velkommen til, Claus. Tak for det. Jeg kunne godt lige tænke mig at læse et citat op for dig fra Rasmus Christian Ellings bog Irans moderne historie. Det lyder således. Med jævne mellemrum kan det føles, som om vestlige medier er ramt af en besættelse af Iran. En besættelse, der bølger frem i voldsomme stød, for så at løbe ud i sandet og forsvinde, indtil en dramatisk begivenhed placerer Iran og iranerne på radaren. Er du enig i den her beskrivelse, altså det her med, at medierne har det med at tab ind og ud, er Iran og deres situation afhængig af, om der lige er en konflikt eller en protest?
1: Ja, det, det er jeg sådan set. Jeg er ikke uenig min, med min gode kollega Rasmus øh, Elling øh, overhovedet, og, og vi har set det faktisk de sidste 100 år, cirka den første professor i det, der dengang hed iransk filologi, men som øh, jo er vores moder, øh, afdeling, kan man afdeling på Københavns Universitet. Den første professor, der er Arthur Christensen, skrev for øh, både politikken og bergenske tidene og rejste til Iran. Og der var en stor interesse for Iran øh, allerede der omkring øh, 1920'erne hvor der er sket noget med en, 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 en ny sag, eh, ressachor og et kub i 1925, og en, og en voldsom øh, moderniseringsproces. Og den skrev Arthur Christensen om i både politikken og tidene. Og øh, det var man jo i Danmark og i det hele taget i, i Europa meget interesseret i, hvad vil der ske dernede i Iran. Et, et kæmpestort land med øh, masser af ressourcer. Øh, ville Iran øh, komme ud af det, man sådan på den rigtig orientalistisk måde sagde, øh, den, den mellemøstlige sump øh, og søvn, og komme ud til den moderne verden. Og det, det var jo i hvert fald det, der var Reza Sho, den første Pahlavi Shows program, så, så det, der, der, der var den allerførste aller interesse. Og så er noget andet, vi kommer til at snakke om senere. I 1935 synes Sjan, at nu skulle kvinder og mænd i Iran tage tøjet af, ikke i bogstaveligste forstand, men altså smide traditionel beklædning og blive vestlige europæiske. Og der var der igen en stor interesse i, i Iran. Og så samtidig var der en meget, meget meget stor interesse, og det var det hedengangende entreprenørfirma Kamsaks byggede jernbanen i Iran fra det kaspiske hav og ned til den persiske golf i løbet af seks år, og det var man begejstrede for hjemme, og man blev så lige pludselig øh, interesseret i Iran, hvor vi så havde et stort øh, entreprenørfirma øh, arbejdende.
0: Og netop de her nedslagspunkter, som du her kort har berørt, det er noget, vi netop kommer ind ind på, fordi vi skal jo i rammesætte de iranske kvinders protesthistorie i nyere tid. Men jeg kunne godt lige tænke mig at vende tilbage til det her citat, fordi det lyder jo til, at Iran bliver interessant i bølger, ifølge din kollega Rasmus Christian Erlings citat her fra hans bog. Men hvorfor er det, Iran er så interessant?
1: Jamen det er vel fordi, at de befinder sig et eller andet sted imellem hvad vi kalder vores måde at se tingene på en, en, en vestlig kultur og så en elgammel iransk kultur. Således at, at, at det ligesom svinger lidt frem og tilbage mellem, er Iran øh, mere i familie med os i Vesteuropa eller er de mere i familie med det, med, med det øvrige mellemøsten? I det så hele er det siden? simpelthen
0: fordi, at vi på nogle punkter kan se en lighed, og derfor får en større interesse for Iran versus andre mellemøstlige lande måske.
1: Altså frem til den øh, islamiske-iranske revolution i 79, ja, det vil jeg sige. Der, der, der er noget der, at, at vi ligner hinanden. Øh, vi har jo et fælles indo-europæisk sprog i modsætning til det øvrige Mellemøsten, og, og iranerne har selv ligesom slået på, at netop fordi, at de har et indoeuropæisk sprog, som er meget let at lære, fordi vi både kan dansk, engelsk, fransk og tysk herhjemme, ikke? Øh, jamen så er de, befinder de sig der et eller andet sted imellem øh, Mellemøsten og, og Europa. Men så fra 79 er det måske lige netop det modsatte, at man bevæger sig væk fra øh, Vesten og ser Vesten som sin fjende, og det har så pikeret interessen yderligere.
0: Og det vender vi tilbage til Claus du har jo interesseret dig for det her i tre årtier, fortalte du mig i telefonen. Du har simpelthen studeret persisk og iransk historie så længe. Hvor opstod din interesse for Iran fra?
1: Den opstod her i Danmark, kan man sige. <laughs> Men hvorfor? Ja, jeg blev ved lidt af tilfælde sprogskolelærer og sprogskoleleder som ind i kursør fra Dansk Flygtninghjælp tilbage i 1986. Og der fik vi 140 uh, iranske flygtninge, der flygtede blandt andet fra krigen, men også fra den islamiske republik uh, Iran. Og de skulle jo så undervises i dansk, og jeg var sådan set ansvarlig for skolen, men var også underviser. Og jeg kunne jo godt se, at det ville være rigtig smart, hvis vi kunne noget persisk, ikke farsi som mange siger, men persisk, mm-hmm. uh, så vi sådan havde en sammenligning med, mellem dansk og persisk, og i de gode gamle dage, der kunne man bare tage tilbage på universitetet og betale 200 kroner for et kursus, og så tog vi simpelthen det ene kurs efter andet og blev så selvfølgelig mere og mere interesseret, især i litteraturen og sprog, men altså også i historien.
0: For hvad rummer det? Altså, hvad er det, der er så spændende ved Iran?
1: Det, der er så spændende ved Iran, øh, nu bliver det måske nok lidt nørdet, ikke? Men, mm-hmm. men det er jo, at sproget kan vi følge tilbage til 500 år før Kristus. Der har vi noget kildskrift på persisk, og vi har nogle græske kilder om den iranske historie øh, på det tidspunkt af og så kan man følge sproget og, og historien i Iran fra år 500 og så fremad, op til i dag. Ikke? Og det, synes jeg, var enormt fascinerende. Plus, at jeg også synes, at, at sproget er smukt. Det minder lidt om fransk, mm. vil jeg sige. Både med intonation og vokaler og sådan nogle ting.
0: Kan du sige noget?
1: Det kan jeg godt være. Hvad vil du have, jeg skal sige? Øh,
0: vi skal dykke jeg, ned i ja, iranske øh, kvinders historie. Øh,
1: øh, 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 jeg kunne bare så hilse på dig. Ja, det kan vi også. Øh, salam, Cecilie. Holde shumochitote. Ah, som bare betyder. Cecilie, hvordan har du det?
0: Ja. Jeg har det rigtig godt, særligt når du er i mit selskab, Claus, fordi nu skal vi lidt videre ned i det her materie. Og inden vi når til det, det skal jo handle om, som sagt, de iranske kvinders protesthistorie. Hvorfor er det lige kvinderne, der har påtaget sig den her frihedskamp, hvis det er det?
1: Det er i hvert fald dem, der er spydspidserne lige nu i de optøjer eller det oprør, vi ser nu. Og det er måske øh, ikke så unaturligt i nu, fordi vi har en lang, lang periode fra tilbage øh, med rejf fra 1925 til den øh, iranske islamiske revolution i 79, hvor kvinderne jo faktisk øh, man kan sige selvfølgelig, at der var traditioner, der ligesom lukkede dem ind i en særlig kvinderolle, men samfundet som sådan, og regimet som sådan opmuntrede til uddannelse og til frihed, man skulle ikke absolut klæde sig på på en bestemt måde, det var, man, måtte man selv om. Så, så, så hvis du tager fra 35 til 1980, det er sådan cirka øh, 45 år, ikke? Mm. der har vi flere generationer iranske kvinder, som i virkeligheden fik øh, et liv, der ligner meget, øh, for eksempel dit liv her i Danmark, hvor man havde frihed til at at, at være kvinde og bestemme over sin relativitet, sin egen skæbne, sin egen uddannelse, sin egen krop. Og så er det jo, så det lukker lidt ned der i 1979 med den iranske islamiske revolution. Og og, altså, de mange generationer af kvinder, der har levet et rimeligt frit liv, de kan jo huske stadig, stadigvæk, de har givet det videre til deres børn, både drenge og piger. Mm. Så, så derfor synes jeg ikke, det er så overraskende, at, at kvinderne siden 79, hvor de har været tvunget til at klæde sig på en bestemt måde, at det er dem, der ligesom nu er blevet øh, spydspidserne i, i oprøret.
0: Og frihedskæmperne, det, ja. med ikke sagt, at der ikke også er mænd på gaderne. Det er men det er, det er klart, at det er kvinderne, der går forrest, i hvert fald lige nu. Vi skal i løbet af den her time forbi fire nedslagspunkter i kvindernes protesthistorie, og inden vi når frem til nutidens protester i Iran, for lige at få et perspektiv på det hele og komme frem til nutiden. Men vi skal simpelthen helt et årtusind tilbage. Ah. Til mere eller mindre. Vi skal, oh, okay, okay, yeah. vi skal til 1905, yeah. i hvert fald. Yeah, yeah, 1905-1920, hvor den første kvindefrigørelse finder sted. Claus, kan du ikke lige beskrive, hvordan ser det ud i Iran i starten af 1900-tallet?
1: Altså, i starten af 1900-tallet er det en, et andet shah-dynasti, der, der, øh, der hersker over Iran. Rojot-Iran, som man kalder den, eller Rojot-shæerne. Og der er øh, Iran, kan man sige, ligesom isoleret fra, hvad der sker i den øvrige verden. I hvert fald, hvis vi vi kigger på på, de almindelige iranske borgere i Iran. Så sker der noget i løbet af 1800-tallet, hvor de nye idéer om parlamentarisme, demokrati osv. kommer til til Iran sporadisk. Man ser alle de her nye teknologiske fremskridt, der bliver... Uh, gjort i, i især i Vesteuropa. Uh, vi har det også selv her hjemme, ikke? Industrialisering, mm. uh, uh, jernbaner, uh, flyvemaskiner lidt senere og så videre. En virkelig, uh, kan man sige, eksplosion i ny teknologi og, 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 og nye måder at, at, at uh, uh, organisere sit samfund på. Og der er mange af de iranske mest nej kun de øh, mandlige intellektuelle, der ligesom forbinder øh, den her teknologiske øh, fremgang og øh, også fremgangen i velstand og, og borgernes velbefindende, det, det keder de sammen med øh, parlamentarisk demokrati og siger, det, det, de to ting hænger sammen. Så i 1905, der lykkedes det så øh, forskellige intellektuelle ledere at, at øh, øh, piske en... Som, øh, kraftig stemning op, at at man går på gaden og begynder at demonstrere for at få et parlament og demokrati. Og her er det så, at kvinderne for første gang træder ind på scenen. De har altså også været der lidt tidligere, men det det er nok i i en mindre format, kan man sige. Men her i 1905-1906, hvor vi har den den voldsommeste revolution, revolution, hvor iranerne så lykkes med at få et desværre ikke så velfungerende parlamentarisk demokrati, der er kvinderne med på gaden, fordi de støtter op om den her... idé om demokrati, parlamentarisme, større frihed til borgerne, ud med den diktatoriske sjæl, som jo i og for sig bestemmer det hele. Så.
0: Hvor sensationelt er det at se kvinderne på gaden protestere sammen med mændene?
1: Ah, det er nok rimelig, øh, øh, det, det er rimeligt opsigtsvægtende, vil jeg sige, fordi Iraner, de iranske kvinder er jo ellers Altså, øh, for det første er de fuldstændig lukket ind i det tøj, de går i, når de endelig bevæger sig ud, men de er mest øh, øh, derhjemme, kan mm. man sige, så der, det er virkelig opsigtsvægtende. Det er jo selvfølgelig ikke så opsigtsvægtende set med, med et for eksempel dansk perspektiv, men det er ret opsigtsvægtende. Men øh, der er en hel del øh, også kvindelige ledere, øh, kvinder, der har fået noget uddannelse trods alt øh, derhjemme, der er med på, at Det første skridt mod deres egen frihed, det er en generel frihed for befolkningen. Altså et parlament og demokrati.
0: Så simpelthen nogle nogle politiske rettigheder og deres plads i samfundet var det, de kæmpede for, og det, der var deres krav. Hvordan forløb de her protester? For jeg tænker ikke, at det nødvendigvis er blevet taget godt imod.
1: Det gjorde det heller ikke, og det var også meget voldsomt. Og man kan sige, at der ikke rigtig en demokratisk kultur... (laughs)
0: <laughs> Men ikke, at der producerer det
1: Nej, Ej. ikke. Og, og det blev også lidt voldsomt. Mm. Og, og der, det blev jo meget korporligt også, og fysisk... Øhm hvor de forskellige fraktioner af af, af partier, der der kæmpede for den her parlamentarisme, også efter, at at parlamentet så endelig var blevet indført. Det gik lidt voldsomt for sig, men men, men kvinderne var muligvis nogenlunde skærmet af for den her politiske vold ved netop at være kvinder.
0: Okay, så man, man beherskede sig i forhold til kvinderne, det men tror jeg ikke i samme grad. Det, det
1: kunne godt være. Ikke? Altså, jeg tror ikke, der er nogen deciderede øjenvidner på det, men, men, men det lader jo til, at, at kvinderne gik på gaden, også efter 1905-1906, mm-hmm. øh, og, og henvendte sig forskellige steder, blandt andet på det, på det øh, øh, hos den engelske ambassadør og den russiske ambassadør og så videre, hvor man troppede op og sagde, øh, kan I så hjælpe os? Øh, osv., fordi kampen for demokratiet var sådan set ikke slut endnu.
0: Og hvad kommer der så ud af de her protester? Fordi perioden betegner vi jo som den første kvindefrigørelse. Blev kvinderne på nogen måde frigjort i den her øh, protesttid?
1: I begrænset omfang. Mm. Ja. Og det man så kan. Det man måske mere skal lægge mærke til, det er, at øh, ganske vist få kvinder øh, og flere mænd. Øh, øh, gik i for, at kvinderne fik et, en uddannelse, to, øh, ikke skulle indgå arrangerede ægteskaber, øh, tre, godt måtte gå på gaden, øh, fire, ikke noget med de her børnebrud, som vi også har hørt om, altså, hvor man bliver gift væk i en, i en meget ung alder, og ikke selv Så der bestemmer. blev sat en
0: aldersgrænse.
1: Ja, altså mm. det, det gik man i hvert fald ind for. Øh, kvinderne sørgede så også for, at der kom nogle... Æ, ikke mange, men enkelte skoler rundt omkring i de større byer i Iran, hvor kvinder kunne, øh, kunne uddanne sig. Æ, der kom kvindelige øh, tidsskrifter, øh, aviser, øh, eller kvindelige kan man sige, men, men, men aviser og, og, og tidsskrifter, der øh, rettede sig mod kvinder. Der var så ikke så mange, der kunne læse på det tidspunkt der i, i, 1900, i begyndelsen af 1900-tallet, men, men så kunne det i hvert fald blive læst op. Æ, så, så der var en. En generel opmærksomhed, både hos de mandlige og kvindlige øh, intellektuelle og forfattere, øh, der sagde, at øh, kvinderne skal have større rettigheder. Øh, og øh, man kunne også begynde at gå ud, uden at være fuldstændig tildækket, som det ellers var. Øh, øh,
0: Så der kom simpelthen øh, noget brugbart, har jeg lyst til at sige, ud af den første frind kvindefrigørelse der ja. i 1905 ja. til 1920. Lad os lige spole tiden lidt frem. Ja. Til 1935. Her der sidder Rizal Shah øh, ved magten. Han kom til i 1925, og i 1935, der indfører han en politik, og nu må du rette mig, hvis jeg udtaler det forkert, ja, Kachef Hijab.
1: Nej, Kachef Hijab. Ja, og det betyder så, at øh, altså, det, det, det er jo så desværre blevet til, til øh, øh, at kvinderne skulle af med sløret.
0: Mm, der, det er det, det, det bliver oversat ja, til. Ja. Der,
1: der har nu aldrig været et slør. Nej. <laughs> det, kvinderne gik i dengang, og, og sådan set også nogle kvinder i dag, det er det, vi kalder for et chador, okay. som også betyder telt. Men det er altså et, øh, et, et stort klædningsstykke, som man svøber helt omkring sig, også om håret og kroppen, så man hverken kan se hår eller kropslige former. Øh, men det, som Réssager faktisk øh, øh, indførte ved lov, de 1935. Men det påskud måske, at, at, at kvinder og mænd skulle tilpasses en moderne, industrialiseret verden, det var, at øh, både kvinder og mænd skulle smide den traditionelle klædedragt, som blandt andet var chokdort for kvinderne. For mændene var det lange kapper og turban osv. Og, så videre, så videre. Øh, og øh, tage det, som jeg kalder for øh, morfar og Øh, 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 mormor tøj på. Altså, hvis øh, nogen lytter ikke er lige så gamle som mig, <sødisk> så er det altså øh, grobukser, øh, en skjorte og vest og, 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 og en, en blæser. Det er anstændigt, Ja, Eller er anstændigt stand- sted- jo. Vestlig. ikke i virkeligheden, ikke? Og kvinderne en lang øh, øh, kjole, eller øh, øh, en lang frakke, og, og noget, der tager ligesom kroppen til, men ikke det her, øh, tjåddort. Nej. Og Sjæen og, og, og selv dukkede jo op øh, ved en måske øh, på et tidspunkt øh, kort tid efter øh, indførelsen af, af den her tvang øh, op med sin, sin øh, øh, kone og, 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 og datter. Øh, og de var så øh, klædt kan man sige. Og det var et stor chok.
0: Og det vender vi lige tilbage mm. til, fordi det, det kan jeg forestille mig, det må have været. Men... Hvad var argumenterne for, at det skulle være vestlig inspireret påklædning?
1: Det er sådan set lidt det samme, som vi var inde på tidligere. Ikke? Mm. At man så, at Vesten havde fremgang økonomisk, ø- 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 teknologisk og alt muligt. Æ- og ø- så efterlignede man, ø- så var det en disport, ikke det politiske system, men så efterlignede man påklædning, måder at begærte sig på i det hele taget i det offentlige rum osv. Fordi så mente man, at man kunne føre Iran frem til at være et nyt England eller et nyt Tyskland eller noget andet. Altså et, 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 et rigt, rigt teknologisk fremskreden samfund. Mm. Så, så det var en slags efterligning, kan man sige. Og, og man skal jo ikke tro at, at sjagen lige pludselig blev supermoderne øh, Kvinderne skulle ikke rigtig ud på arbejde.
0: Okay, så det var stadig med forbehold? Det Ej, var ikke det var helt de vestlige forhold? Nej,
1: nej. Det, der, 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 som også står i de dekreter, som Risse for sendt ud om øh, af med og noget andet på. Ikke? Det var jo, at kvinderne skulle tjene landet, og det gjorde de altså bedst ved at opdrage børnene derhjemme Øh, opdrage dem i, øh, på en måde, som, 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 som Sian gerne så. Altså, at pigerne fik øh, en uddannelse, drengene fik en god uddannelse, de kunne blive ingeniører, og, altså drengene, ikke? Og, og læger, og, og alt sådan noget, mens, mens kvindernes lod sådan set stadigvæk var, og det kunne man, kan man se af de der dekreter, der kom ud, var stadigvæk at gå derhjemme og opfostre nogle moderne børn.
0: Så tra- stadig de traditionelle kønsroller, men nu i lidt mere moderne, moderne og vestlige klæder. Ja. Og du siger, at det kom lidt som et chok, da ja. Sjaren troppede ja. op der ja. i vestlige ja. klæder. Ja. Hvordan blev det her taget imod?
1: Øhm, hos nogle få blev det taget godt imod. Øh, sikkert først og fremmest øh, i overklassen og dem, der i forvejen havde koler, skrådstreg, øh, øh, døtre, som var ved at uddanne sig. Almindelige troende øh, shia-muslimske iraner var det virkelig, virkelig et chok for. Æh, at lige pludselig skulle gå på gaden øh, uden den sædvanlige beklædning, følte de som et overgreb. Æh, man kan følge det både i litteraturen og, og øh, andre steder.
0: Hvordan kan man se det i litteraturen?
1: For eksempel har vi en, 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 en meget, meget spændende forfatter, der hedder Jalal al Hammad, som især mod slutningen af sit liv skrev om sin tid øh, der omkring 1900, midt i 1930'erne, øh, hvor faren, som er gejstlig, øh, øh, bygger et øh, bad derhjemme. Det var normalt, at man gik ud i et hamam, som man siger på persisk. Mm-hmm. Æh, det er der nok nogen, der genkender også fra Tyrkiet og de arabiske lande. Ja. At kvinderne gik ud med deres chador på, øh, lad en gang ugen, øh, og gik i øh, hamam og, og bad og så videre. De kunne ikke gå ud Nej. Fordi øh, far kunne jo ikke have sin kone og sin øh, døtre gået ud der lucht, som man siger på, på passisk, altså nøgne. Så så byggede han, for i en af novellerne, så byggede han et lille ham der derhjemme, så kvinderne ikke var tvunget til... og og gå ud nøgne. Vi har også en anden beretning af en, der hedder Reza Barohani, i i sådan en lille erindringsglimt, hvor hvor hans far bærer, jeg kan ikke huske, om det var farens søster, eller det var farens kone, bærer sin kone i en sæk på vej til ham om, for hun ikke skulle blive set. Og så bliver han selvfølgelig stanset af af, af politiet, for de de, de blev blev, blev, blev overvåget af Æ, ikke dengang hed det ikke moralpolitiet der var det bare gadebetjente og hvis man så kvinder øh, som, ikke, øh, som stadigvæk havde de traditionelle dragter på eller øh, øh, var, var, var stærkt tildækket så blev det revet af
0: så man må sige at det her det var en, øh, en tung form ja, for frihed
1: helt sikkert Æ, øh, som jo burde have været noget som var indført gradvist og, og overladt til de forskellige familiers øh, eget initiativ Øh, og jeg er også ret sikker på, at hvis man bevæger sig uden for de store byer øh, til de små provinsbyer, små landsbyer, jeg tror ikke, at, at, at den der forordning fra 1935 med, at man skulle øh, smide det traditionelle, øh, den traditionelle klædedragt, at den blev helt gennemført.
0: Nej, der fik de lov til at beholde det traditionelle. De, de
1: fik ikke lov, de gjorde det bare. De blev måske <laughs> Fordi for der nogen. ikke var nogen betjente. Ja.
0: Vi skal, vi skal hoppe videre til øh, den frie periode i 1960'erne og 1970'erne øh, under den sidste Shah. Øh, det er en periode, der for alvor ændrede kvindernes mm. position i samfundet. Den frie periode øh, fandt netop sted her i øh, 60'erne under Mohammed Rechar Shahs regeringstid. Kan du lige sætte nogle ord på, hvem var Mohammed Rechar Shah, hvis jeg siger ja,
1: ja, det? Ja, det. Øh, jeg...
0: Ja, ja, øh, Endelig, det det skal nok gøre.
1: Mohammed Reza Shah øh, er så sønden øh, til den første shah. Ja. Øh, faren øh, blev øh, sparket ud af Iran i 1941, da de allierede øh, besatte Iran, øh, fordi de allierede var bange for, at under den verdenskrig, at Iran ville alliere sig med tyskerne, og så besatte man Iran. Øh, og så øh, blev øh, den gamle shah Reza Shah, der havde været for tyskervenlig, ifølge de allierede. Han blev sendt i eksil, og man satte hans meget, meget unge søn på på tronen i 1941.
0: Og hvad gjorde det? Ændrede han noget på sådan noget? Ja, han ændrede
1: det trods alt så meget, at at den her tvungne afklædning af kvinder og mænd forsvandt. Således, at det var op til den enkelte... Familie, den enkelte kvinde, øh, nok den enkelte familie i virkeligheden, fordi far bestemmer mange ting i Iran, den gang stadigvæk. Ja. Øh, at det var op til den enkelte familie, at øh, man tog øh, en traditionel klædedragt på, eller man klædte sig, ligesom man gjorde i Vesten. Mm. Så op igennem især øh, i slutningen af 50'erne, op igennem 60'erne og 70'erne, der var øh, mange, mange kvinder... Øh, kan man sige, hvor mange kvinder sat fri på den måde, at de kunne vælge sig en uddannelse. Det var det ideal at få en uddannelse også som kvinde. De klædte sig som de ville. Man kan se billeder fra 1960'erne og 70'erne, hvor, hvor iranske kvinder, mange kvinder, ikke bare nogle enkelte, men mange kvinder går i mere lårkorte kjoler, end man gjorde i Danmark, og og, og måske lidt mere dristige, udringede bluser osv., så jeg siger ikke, at det var sådan overalt i Iran, men men, især 1960'erne og 70'erne, der var kvinderne meget mere fri til at gøre, hvad de ville, og var fri til at få en uddannelse. På trods af patriarkalske strukturer i samfundet i øvrigt.
0: Ja, og nu siger du, at det var ikke alle steder i Iran, at det så sådan her ud, at kvinderne nærmest gik i, hvad de havde lyst til. Hvordan, hvordan blev det her taget imod i den brede del af befolkningen?
1: Altså, jeg, jeg, jeg vil tro, at i, i, i det, man kunne kalde for middelklassen og overklassen, der var det, blev det taget meget godt imod, øhm, og måske også i, i de, de lidt lavere klasser, fordi det, det gav kvinder muligheder for at, at, at komme frem i, i, i samfundet og, og, og gav både kvinderne og familierne større muligheder for at klare sig både økonomisk og, og, og socialt. Der er så nok mange alligevel iranere i, i løbet af 1960'erne og 70'erne, der synes at det her det gik alt, alt for vidt. Øh, og, og man kunne øh, nok finde på at tænke, at der var mange af de her kvinder, der gik vestligklædt, øh, at de var umoralske og øh, øh, let til bens og, og så videre
0: Kom det øh. ud til udtryk på nogen. Ja, måder?
1: det gjorde det jo, fordi det? Øh, man kan sige, at der var en stor opstand øh, i, i 1962-1963, hvor øh, Shan havde øh, fået vedtaget sin såkaldte Hvide Revolution, mm. øh, som øh, egentlig var en landbrugsreform, øh, først og fremmest. Men der var en hel masse andre ting i kølevandet øh, på den. Øh, og øh, der var der en Ayatollah Khomeini der i 1962-63, den senere fader til, til den islamiske-iranske revolution i 1979, øh, der fik øh, sat en brand i den iranske befolkning. Og, og der var jo altså forholds, forholdsvis mange, der bakkede op om Khomeini om der i 1963. Det var selvfølgelig en protest mod Sjagen, og, mm. og at Sjagen var ligesom sin far, en despot. Men det var også en, en protest mod en vestliggørelse og en sekularisering af, af det iranske samfund. Så, så, øh, og, og dermed der, der, der følger øh, klædedragten jo også med, så, så øh, altså, det var jo ikke, det var langt fra alle, der var tilfredse med den vestliggørelse, den sekularisering af, af, af de iranske samfund, der, der foregik.
0: Og den her u- utilfredshed, tænker jeg, ligger der og ulmer hos nogen. Hvad sker der, Hvad sker der så? Altså, hvornår, hvornår, fordi vi nærmer os revolutionen i 1978 79 mm. Hvad er optagten til det?
1: Altså, optagten er egentlig politisk. forstået på den måde, at at, sjagen får jo, den unge sjag kan vi kalde ham, får jo uddannet en masse unge mennesker, der bliver velinformeret om både deres fag, men også om den ydre verden, og og, og de får mange muligheder, og de får gode jobs osv., men det eneste den her meget veluddannede store del af den iranske befolkning ikke får, det er jo politisk frihed, mm. fordi det er stadigvæk Sian, der sidder som diktatoren og bestemmer det hele. Så øh, det hele, det starter egentlig som en, en, en politisk revolution, hvor man vil det samme som tilbage i 1905 og 6. Man vil af med diktatoren, man vil have et, 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 et rigtigt parlament, man vil have et rigtigt demokrati med partier osv. Mm. Så, så øh, man kan sige, øh, i, i slutningen af 70'erne op til revolutionen, der er det I og for sig, lighed, frihed og broderskab snarere end det er kvinderettigheder. Selvom i i frihed og lighed ligger også kvinderettigheder, men men det var ikke det, der lå forrest i i revolutionsbevægelsens agenda. Det var og komme af med sjælen. Det var, at de er alle sammen enige om.
0: Ja, nu siger du alle sammen enige om. Du ja. siger, at Aitola Romani jo netop går imod Mohammed Reza Shah og bestrider den her vestliggørelse, som mm. han jo mm. har fået ja. indført eller ja. videreført. Ja. Har Aitola en tag i befolkningen, og den her opbakning søger ja, til ja. ham?
1: det har han. Hvorfor? I hvert fald til en, en vis grad, fordi mm. det er ikke alle iranere, der kender ham i virkeligheden. Nogle på min alder kender jeg, der var øh, omkring de 20 under revolutionen, ikke? Øh, kendte ikke, øh, øh, kendte ikke til øh, Ayatollah Khomeini, men det var der nogen, der var ældre, øh, som gjorde, ikke?
0: Og hvad gav den viden?
1: Altså den viden, den gav nok det, at Khomeini på mange måder var den eneste, der ligesom stod øh, ubesmittet af nogle ideologier, øh, anden islamiske, altså. Øh, marxisterne, som var en stor del af dem, både almindelige kommunist-marxister og andre øh, afskygninger af marxismen, øh, og socialdemokrater og liberale, øh, som vi kunne kalde for, 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 for konservative politikere, men troende på demokrati og sådan noget, mm. de havde alle sammen i befolkningen en eller anden, øh, øh, hvad skal man sige, grim lugt, forstået på den måde, at ah, marxisterne, de hører til Sovjetunionen der stadigvæk var der mm. dengang. Så vi kan ikke helt tro på dem, fordi de går nok Sovjetunionens ærne. Øh, so- Socialdemokraterne øh, og dem ude på, lidt mere ude på den liberale højrefløj, de gik nok englænderne eller amerikanerne, som var stærkt til stedet, de går, gik nok deres ærne. Rumæni havde aldrig gået nogens ærne, og han havde tordnet mod imperialismen og sådan noget. Så på den lede der, der var Rumæni måske en... Ubesmittet faderfigur, øh, som, som øh, mange øh, måske kunne tro på. De, dem, der virkelig er, var troende på det tidspunkt, gode tollerchitiske muslimer, kunne i hvert fald øh, identificere sig med ham. Og, og så var der jo så mange øh, unge mennesker, som ikke rigtig vidste, hvad han stod for. Og, og man undervurderede nok også de religiøses, lærtes øh, 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 styrke. Øh, og man tænkte, øh, når vi nu alle sammen på et eller andet tidspunkt har forenet os og fået væltet sjagen, øh, så har marxisterne tænkt, så tager vi over. Ja. <laughs> øh, så har
0: var en, en nem vej til...
1: Ja, altså, til... Og, 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 og så øh, havde man nok ikke rigtig fornemmelsen af, hvad det var, han faktisk pønsede på. Selvom allerede i 1971 havde han givet nogle, nogle øh, øh, forelæsninger i, i sit eksil. Han var i eksil på det tidspunkt i Najaf, et, et religiøst centrum i, i det nuværende Irak, hvor han skrev om hokumata Islami, altså øh, øh, islamisk styre, øh, og... udlag, hvorledes, at sådan en som ham selv skulle være den øverste, og som muligvis have et demokratisk system under sig. Men men, der var en en tiltro, tror jeg, til ham, og et ukendskab til ham, der gjorde, at han kunne blive en ledende figur. Og så var han jo også snedig nok til at sige kort tid inden revolutionen, at kvinderne, var på lige fod med mændene. De havde været ude at kæmpe for revolutionen. De skulle selv bestemme. Det viser sig jo...
0: Så ikke helt at passe, måske? Lige præcis. Så kommer den her revolution i 1978-79. Hvad er det ligesom, der kickstarter den? Fordi vi kan jo så forstå, at der er en form for uro, der kommer større og større opbakning til Romani. Hvad kickstarter den her revolution?
1: Det, det er meget svært at sige, fordi... Øh, Øh, vi har vi har virkelig 8-10 forskellige teorier om, hvorfor den her revolution overhovedet øh, øh, kørte afsted. Og, og der er en, jeg skal ikke trætte jer med en lang øh, forelæsning, der har skrevet en bog om disse øh, forskellige teorier. Øh, og deres fundament, deres basis, holder altså ikke rigtigt i Iran. Så øh, man må nok sige, at, at det har været langtids utilfredshed med, at man ikke havde noget at skulle have sagt i et moderne samfund. Mm. Altså, vi, vi skriver 1979, ikke? Øhm, og at øhm, modstanden mod sjælen i den brede befolkning, ikke bare, øh, ikke bare underklasse, men også middelklasse og den øverste del af det iranske samfund, var, var, var simpelthen så stor. Så øh, i det øjeblik, at... Der, der sprang en gnist, øh, øh, så bredte det sig til en ild. Ikke? Øh, så øh, jeg siger ikke, at det var tilfældigt, det skete, men man, man kan ikke sige, at der var noget, der specielt udløste. Og øh, som jeg sagde tidligere, nu vi snakker om kvindekampen, Det var ikke kvindernes rettighed, der stod allerforrest under den iranske-islamiske revolution i i 1978-79.
0: Nej, det er netop der nogle af de rettigheder og friheder bliver trukket tilbage. Hvad er det, der sker eller følger med den iranske revolution, som jo også bliver kaldt den islamiske revolution?
1: Ja, men det, der sker først og fremmest, det er, at der er en en hel del... lige efter revolutionen er sket, og, og, og man skal til at finde ud af, hvad er det for en form for styre, vi skal mm. have, osv., og, og at det bliver øh, Rumænie og, og, og de religiøse, kan man sige, de stærkt religiøse, der, der, der ligesom får overhånden. Øh, der er selvfølgelig nogle kvindeprotester, men der er de mandlige deler, dele af, af, af den øh, revolution, jeg vil bevægelse og sige øh, det venter vi med. Det, der er vigtigt nu, det er øh, økonomien, det er lighed, det er demokrati osv., så kommer det der med øh, kvindernes rettigheder, det kommer senere. Mm. Øhm, og så lykkedes det jo, øh, ligesom øh, den, den religiøse del, øh, meget religiøse del af, af, af revolutionsbevægelsen, at øh, få overmagten og få lavet et system, øh, et politisk system, hvor øh, det ene politiske parti i Iran efter det andet, eller det ene politiske gruppering efter den anden, ligesom bliver øh, marginaliseret, fjernet, slået ihjel, og, og så Okay, videre. lige
0: indtil du sagde ja. slået ihjel, så skulle jeg til at sige, at det lyder næsten som en fredelig forhandling, Nej, er i gang. Nej, det var,
1: det var det jo så ikke, vel? Der var, også, der var også en kulturrevolution øh, et år eller to efter, hvor øh, det var derfor, at alle de iranske unge mennesker flygtede, altså udover de flygtede fra den krig, der blev startet af øh, kort tid efter revolutionen med, med Irak, eller det var Irakeren, der startede den. Men, men der var jo masser af, 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 af unge iranere, øh, der øh, havde været politiske, der, og, og de, de havde været åben politiske under revolutionen, så de var blevet identificeret. Og, og de blev øh, fængslet, nogen blev henrettet, øh, og en stor, stor del af dem flygtede til udlandet. Blandt andet 10.000 stykker til Danmark. Ikke?
0: Og hvad, hvad hvad sker der så, ja, har jeg lyst til at ja, ja. Nå,
1: Men Det, der er nok er vigtigt at sige her, ja. ikke? det er jo, at på trods af, hvad Khomeini sagde, mm. øh, om at kvinder bestemte selv over deres egen skæbne, over deres eget liv. Det var jo en belønning for at have været med i revolutionen. Så kom der allerede et år efter, øh, eller halvanden tror jeg det er, Æ, æ, lovgivning, der sagde, at kvinder skulle tildække sig igen. Så vi har den omvendte æ, 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 lovgivning æ, f- af den fra 1935, hvor kvinder så nu skal tildække sig. De behøver ikke at tage den traditionelle tørklæde på, som vi har snakket om, men de skal tage tørklædet på, og de skal have en lang, hvid frakke på, og buks osv., og så, så man ikke kan se kvindens krop. Øh, og, og, og det er lov, og det, det har været lov lige siden øh, der kort tid efter revolutionen.
0: Og hvordan bliver det så taget imod? Fordi jeg tænker det der med, at når man så har fået nogle rettigheder, så tager, bliver de taget ja. fra en igen, på trods af, at man jo faktisk har fået lovet, at man får både lighed og frihed sammen med Rumænia. Hvad, altså, hvad, hvad, hvordan bliver det taget Store,
1: imod? store protester. Ja. Øh, og især 8. marts, nu kan jeg, jeg tror, jeg tror, det var 8. marts 1981, altså på kvindernes kampdag. Ja. Øh, store, store protester, og der var efterhånden også nogle mænd, som Der var var også en hel del mænd, der sagde, kvinder, roligt nu, det er ikke det, der drejer sig om. Nu skal vi vi prøve at kæmpe for demokratiet. Men der var virkelig mange kvinder på gaden i Teheran og de større byer, der demonstrerede for at have rettigheder over deres eget liv og deres deres egen krop og deres, deres påklædning.
0: Men det lyder jo så ikke til, at det har bundfaldet sig, eller sådan, det er i hvert fald nej, ikke, nej, nej, det, det har det ikke nogen, med noget. Nej,
1: det havde, ikke nogen, det havde ikke noget resultat. Overmagten for for store, sikkerhedsstyrker og, og, og moralpoliti, som efterhånden også kom, kom til, øh, sørgede for at slå protesterne ned. Øh, nogle blev også arresteret og fængslet osv., og så, videre, så, så øh, styret satte meget hårdt ind på efter øh, 1979, at... Det man kalder øh, islamisk påklædning, islamisk opførsel osv. blev gennemført overalt i samfundet. Mm. Romani har sagt noget skræmmende, at øh, de fleste revolutioner er tilfreds med at, at, at vinde øh, revolutionen på gaderne. Øh, det er vi ikke. Vi vil helt ind i hjemmene. Og dermed mener han, ikke, at det, vi skal helt ind i deres tankegang og sige, I øh, borgere, kvindelige som mandlige medborgere i Iran, mm. I skal... Tænke som mig, opføre sig ja som mig. Mm.
0: Og de der mænd, der så sagt ro på kvinder, nu kæmper vi lige for demokratiet, de må så også være blevet modbevist, fordi der kom jo ikke demokrati.
1: Nej, øh, øh, og, og man kan jo så sige, at, at man kunne have benyttet sig af lejligheden dengang, øh, og have allieret sig med kvinderne. Men det så man åbenbart ikke som, som en, en taktisk vej frem. Plus, man skal måske heller ikke underkende, at der er generelt i den iranske befolkning, også blandt marxister, er mænd, der mener, at, at kvindens plads er nok bedst derhjemme. Ikke?
0: De tyrer til de, traditionelle kønsroller. Ja,
1: ikke? Mm. kan man godt sige. Ikke? Så, så øh, nej, øh, der har ikke været nogen chance for at, at, at tage et, et egentligt opgør med, med, med den svang, som kvinder er udsat for i Iran efter det 1979
0: før nu. Så hvis man ligesom skal forstå den vrede og frustration, som et der har ulmet i Iran, og måske særligt hos de mm. kvinder, og som nu kommer til udtryk i de her protester, som vi ser i, i, i forlængelse af Marcia Aminis død her den 16. september, så er det altså nogle rettigheder, der er blevet taget fra dem. Ja. Øh, fra, fra 80'erne. Det er altså simpelthen en, en vrede frustration, for, der øh, stammer har, derfra.
1: Og har hopet sig op for, siden 1980, fordi man har kendt til noget andet i 1900, slut 60'erne og 70'erne. Og så vil jeg så sige, at det er nok ikke det eneste, og måske ikke engang det vigtigste, at der har været et, et frit samfund for de iranske kvinder tidligere. Jeg tror faktisk, at, at øh, kendskabet til omverdenen, de sociale medier, øh, internettet, satellit-tv, som egentlig er forbudt, men som alle alligevel har på den ene eller den anden måde i Iran, at, at, at den, det kendskab i den digitaliserede verden de sidste 10-15 20 måske mm-hmm. år, øh, hvor de unge mennesker kan kigge ud øh, øh, på en anden verden, øh, der, 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 der ser helt anderledes ud, og hvor kvindernes res- øh, rettigheder er øh, respekteret, i hvert fald relativt set. Øh, øh,
0: I hvert fald jeg i større mod, grad øh, Hvad hva, hva, hva
1: hva hva jeg siger hva. her. Men i hvert fald, at, at, at de ser jo en anden verden, mm-hmm. øh, når de øh, åbner deres mobiltelefon, eller kigger på nettet, eller... Øh, hvad det nu kan være, selvom øh, internettet jo selvfølgelig også er udsat for streng censur i Iran, men, men de, de kan omgå alle de der sådan, øh, blokeringer af nettet og Så videre. Så, så, så især den unge del af befolkningen i Iran, som måske ikke engang kan huske 1960'erne og 70'erne, og måske ikke engang øh, har en mor eller far, der kan huske øh, 1960'erne og 70'erne, de er inspireret af, hvad de ser, uden for Iran. Øh, så.
0: Så, så tror du, de her protester nærmest var opstået på trods af øh, den frihedskamp, der har været før i tiden? Nej,
1: det, det tror jeg ikke. Fordi okay, jeg, tror, ikke. Og, jeg tror også, at der er en, en historisk bevidsthed mm. i Iran. Der er dem, der har øh, studeret. Masser af unge mennesker har jo studeret, de ved også godt, hvad der er sket øh, i 1960'erne og 70'erne. Mm. Der er ikke ret mange, der holder af øh, perslavigerende, hverken den første eller den anden. Øh, men men de, de, de ved også noget om det samfund. Så jeg mener ikke det er på trods af, men jeg tror nok snarere, at inspirationen til og, og kilden til vreden kommer fra, øh, hvad, hvad, hvad især de yngre generationer ser uden for deres eget land, mm. øh, og tænker, det kan ikke være rigtigt, at vi i det, nu snakker du selv om årtusinder før, <laughs> i dette årtusind, i det 21. århundrede, ja. øh, stadigvæk lever, som vi gør.
0: Og så kan man jo sige, at med sociale medier er det også en måde at mobilisere endnu mere protest, både i Iran, men også uden for Iran, som vi jo ser nu her. Og med det så er vi jo nået frem til nutiden. Altså med den her fine cirkel i forhold til alle de her nedslagspunkter, vi har haft igennem tiden. se i lyset af de her tidligere protester i Iran, som vi nu har talt om, hvor stor vil du så vurdere, den vi har nu er?
1: Øhm det, det, det er meget svært at sige i virkeligheden. Men det vi kan sige om, om, om øh, oprøret nu, det er, at det ser meget anderledes ud end de tidligere oprør, vi har set under, øh, i, i den periode, hvor den islamske republik Iran har eksisteret. Ja. Altså det? 40 år. Øh, de er ikke så massive, de optøjer eller øh, demonstrationer eller protester. Det er en hel masse meget, meget mindre øh, grupperinger, der hele tiden protesterer og øh, de her øh, små grupper af protester, der er også større. Det, det, det er ikke det, men, men de, 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 de springer op alle steder i Iran. Mm. Ikke? Og det bliver ved. Det er nu på 6. uge. Øh, du snakkede lidt om, at alle, i onsdags var der også, der var også i går. Og ja. lige mens vi står nu her og snakker, så tror jeg nok, øh, jeg fik en, en, en sms, da jeg stod, og, eller sad derude og ventede på, at jeg skulle ind til dig, øh, at i en, en, en sydørsby by, Zahedan, øh, hvor der har været uroligheder øh, før i Iran, er en, en massiv demonstration. Så det, der, man kan sige, der er anderledes i, med det her, øh, i, i det her oprør, det er, at det er spredt ud over hele Iran, og hele tiden popper op. Mm. Og det er ligesom, at øh, regimet ved ikke rigtig, øh, hvor hårdt de skal slå ned...
0: Øh, Hvorfor ved de ikke det? Altså,
1: ja, men det vil være nemmere, tror jeg. Og jeg tror også, de demonstrerende de, de ved det. Det vil være nemmere, hvis der var store demonstrationer og slå hårdt ned på den. ikke. Nu øh, øh, hopper de der sådan små protestbevægelser op hele tiden. Hvis, de, øh, hvis myndighederne griber meget hårdt ind Øh, og du skal også tænke på, at, at det, det, det er skolebørn, det er hmm. gymnasieelever og sådan noget, øh, så tror jeg, at myndighederne er bange for, at hvis de slår meget hårdt ned på de her sådan, øh, lidt mindre demonstrationer med meget unge mennesker, at det vil bringe rejseriet endnu mere i kog, fordi det har det gjort. Altså, masser af Armini, som du har snakket om, mm. var jo en af dem, en, 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 en ung kvinde, ikke? 22 år. Ja, og der har været nu uh, endnu yngre, både en, to drenge og en anden pige, to andre piger, uh, endnu yngre, som, som, som uh, Sikkerhedstjenesten eller Moralpolitiet har fået slået ihjel. Mm. Det lyder lidt kynisk, ikke? Men, men, men det er det, mm. uh, der sker. Og, og det har vagt endnu større raceri i den iranske befolkning. Så, så jeg, jeg har sådan lidt en fornemmelse af, at styret, øh, de skal nok slå hårdt ned, hvis de kan se, at nu er, er
0: nu, bliver lige, de nu, er, nu er det
1: regimet plads. held. Lige at ja. vælte, ikke? Jo. Øh, så skal de nok slå hårdt ned. Men jeg, jeg tror, at, at man sådan ligesom prøver at holde en lille smule igen. Men, men det, der er vigtigt ved det her, øh, øh, den her... Uårde, øh, vi kan ikke kalde det for en revolution, fordi det er det i hvert fald ikke endnu. Mm. Øh, og jeg er bange for, at det heller ikke bliver det. Er du ja, det? Hvorfor er det? 40 års historie <h exit> under den islamiske øh, republik Iran, mm. øh, har jo vist, at de har de, 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 af, udmattet demonstranterne, øh, nogle gange slået meget hårdt ned. Og så må man altså også sige, at den iranske befolkning er ekstremt hårdt ramt af sanktioner og korruption inden for Irans egne grænser og en økonomisk dyb, dyb, dyb krise. Jeg tror ikke, den kunne blive så dyb, men altså det, det, det er lige fra toppen af mellemklassen og ned efter der virkelig kæmper med at få brød på bordet, i hvert fald i, i, i et stort omfang. Og jeg ved ikke, om du kan forestille dig, at det, det, det er lidt svært øh, øh, at gå på gaden <går> og, 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 og protestere hele tiden, mm-hmm. hvis man også skal sørge for, at, at ens liv hænger sammen. Ja, der kommer brød på kunne, Ja, det ja. kunne jo så, selvfølgelig også være, at det var det, der... Vi, Trigget. Er, det, det er på et tidspunkt, ikke? Og det er jo der, hvor vi står nu. Vi ved ikke rigtigt, øh, bliver det øh, en udmattelseskrig, hvor, hvor regimet vinder, eller øh, tænker... De slager på tasken. To tredjedel af den iranske befolkning, der helst så regimet væltet, går de på gaden.
0: Og med din kæmpe historiske ballast, tror du så på, at det her kommer til at ændre noget?
1: Det det vil jeg umiddelbart tro, at det gør. Fordi sådan har det været også, når der har været nogle andre protester, at, at det har rykket lidt ved regimes måde at handle på. Men Jeg skal så sige, at det har ikke rykket ret meget. Så det får en indflydelse, men...
0: Men hvor meget? Det må vi vi se, og vi krydser fingre. Claus Walling Pedersen, lektor i Persisk og det moderne Iran ved Institut for tværkulturelle og regionale studier på Københavns Universitet. Tak